0: Fala galera, eu sou Magnum Paz e está começando agora um mais um episódio do Etcetera e Tal.
1: Podcast Etcetera e Tal.
0: Eu estou aqui com o Lee, é, que é coordenador da empregabilidade da Rede Cuca
1: e também. Oi pessoal, tudo bem? Osana Arruda, a gente veio fazer um bate-papo aqui com, com vocês sobre como ganhar dinheiro trabalhando em casa. Já pensou ter uma renda aí a mais? Ou até mesmo trabalhar para si mesmo? Isso deve ser o máximo, né? E eu também quero saber como é que a gente faz para ganhar dinheiro em casa. E aí, li, tudo bem?
2: Opa, tudo bom pessoal? Tudo bom galera? Muito bom aqui a área de trabalho e empregabilidade da Rede Cuca estar com vocês. E a ideia né de ganhar dinheiro em casa. Eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo que aqui dentro do trabalho de empregabilidade, dentro da Rede Cuca, nós, tem, nós transformamos a tua ideia em um modelo de negócio. Às vezes você tem uma ideia, uma vontade de ganhar dinheiro, de colocar esse negócio e nós estamos aqui para te atender, para transformar essa tua ideia em um modelo de negócio. Fazendo o plano de negócio, vendo o que é que você precisa investir e como você pode fazer com que essa sua ideia se transforme no teu ganho onde você possa realmente é, realizar aquele teu sonho de ser um empreendedor. Vem aqui conversar com a gente no Cuca, nós teremos o maior prazer em te atender.
1: Lin, assim, você falando aí, então, acho que talvez o primeiro passo seria fazer algo que você goste e domine.
2: É, na verdade, toda vez que a gente fala sobre trabalho, empregabilidade e renda, nós temos que tomar muitos cuidados, porque assim, muitas vezes o jovem vê um negócio dar certo para uma determinada pessoa e acha que vai dar certo com ele. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender é a afinidade. Será que eu tenho afinidade com esse negócio? Será que esse negócio eu gosto de fazer? Porque, assim, para todo negócio que nós fazemos, nós temos uma proposta de valor. E querendo ou não, ela está ligada lá no coração da gente, na vontade. Se eu não tenho aptidão aquilo, o meu bolo não vai sair legal, o meu bordado vai ser diferente, as blusas que eu vou fazer, ou então, assim, eu vou fazer um curso de design, mas eu não tenho afinidade nenhuma, o meu design não vai ficar legal. Então, assim, primeira coisa que eu tenho que lembrar eu quero transformar essa minha ideia em um modelo de negócio, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso fazer uma renda dentro da minha casa, onde é que estão as minhas afinidades? Onde é que eu posso realmente ganhar dinheiro com essas afinidades, essas aptidões? Mas também é importante que os jovens procurem também a Rede Cuca para realizar esses cursos, porque muitas vezes nós achamos que não temos aptidão e através do curso a gente faz aquele encontro. Poxa, que coisa boa. Por exemplo, nós tivemos o curso de cabeleireiro aqui. Muitas pessoas... Não tinha uma ideia. Será que eu vou ser uma cabeleireira? Será que isso realmente vai me dar renda? E eles se encontraram naquilo ali. Então, assim, é impressionante, mas assim, nós precisamos testar. Nós precisamos, primeiramente, nos capacitar para transformar qualquer ideia nossa em um modelo de negócio.
1: E como é que... Assim, eu, eu pensei na ideia. E como eu, eu tenho que colocar isso no papel? Como é isso? Assim, quais são os primeiros passos? Assim?
2: Bom, primeiramente, nós vamos fazer um plano de negócio primeiro saber, eu vou colocar o um negócio vamos botar um exemplo, como eu conheci algumas jovens que ela disse que gostariam de vender salgados, Aí a primeira história que ela chegou para mim é assim, é repetida eu não tenho dinheiro mas eu gostaria de vender salgados a gente tem que entender o seguinte, eu não tenho dinheiro ok, foi o que nós conversamos mas nós pegamos, eu perguntei quanto você tinha, e ela me deu o valor eu digo, bom, com o que nós temos aqui, vamos fazer o custo. Fizemos a análise de custo e percebemos que ela dava para fazer, na época, 12 coxinhas grandes. Dessas 12 coxinhas, ela ganhou 100%. Ela transformou em 24. E assim sucessivamente. Essa questão de assim, eu não tenho dinheiro e tenho uma ideia? Vem aqui para Cuca. Bora ver o que, é que nós podemos te ajudar. Primeiramente, a gente tem que ter a ideia né, e ver se ela é viável. Porque a primeira coisa que as pessoas encontram a barreira é, eu não tenho dinheiro. E aí, muitas vezes, a gente desiste do nosso sonho. E para nós colocarmos esse negócio, nós temos que ter o conhecimento. né Não adianta, se eu fizer no achismo, eu posso pensar que estou ganhando dinheiro e, na verdade, eu estou perdendo. E aí, nós eu faço o caso do Danilo, aqui na Barra do Ceará, que ele começou uma pequena confecção... E trouxe a ideia dele, o modelo de negócio aqui para a gente. Nós vamos fazer uma análise e ali, na produção dele, nós descobrimos que ele estava perdendo quase 30% do que ele estava fabricando. Então, assim, dá para se ganhar dinheiro em casa. Ok, mas nós temos que fazer um plano de negócio. Primeiro para entender quem são os meus clientes, qual é a proposta de valor que eu tenho que passar para ele. Como eu vou me comunicar com esse cliente, como é que ele vai conhecer o meu produto ou o meu serviço. Então, a gente precisa colocar no papel desenhamos o negócio e daí vamos colocando isso em prática. E aí esse jovem pode procurar o setor de empregabilidade mês a mês para nós fazermos essa análise. Opa, está no caminho certo. Não, não está. Vamos seguir esse caminho, que esse caminho aqui vai ser melhor. E ali dentro ele também pode descobrir novos mercados dentro daquela ideia de negócio.
1: Isso é legal, né? Assim, a Rede Cuca dá esse todo
2: esse né?
1: suporte de você pensar na sua empresa desde o início, colocar ela num papel e transformar aquele num papel em realidade, né? E aí, com o pouco que se tem, também ver as, as possibilidades para se tornar aquele, aquele negócio é, bom e crescer, né, dentro daquele negócio. E assim,
2: é, a gente sabe que a questão do emprego formal hoje existe uma série de dificuldades. Né? Ele requer algumas coisas. O mercado hoje ele está ele muito competitivo, é, muitas vezes na, na questão é, curricular mesmo, de escolaridade, não é? e às vezes alguns dos nossos jovens não teve essas oportunidades, por N fatores. Mas eles têm que lembrar que é, aqui todos as, os três equipamentos da Rede CUCA sempre está disponibilizando oportunidades a ele. Então, nós fechamos agora é, durante o mês de dezembro, novembro, dezembro e janeiro. Mais de 47 turmas aqui no Cuca. Então, assim, nós formamos mais de 60 cabeleireiros, mais de 60 profissionais de design de sobrancelha. O que, é que aconteceu? Muitas dessas jovens que fizeram o design de sobrancelha antes do, das festas natalinas, de ano novo, já começaram a ganhar dinheiro. Então, assim, o, o jovem ele tem que investir nele, ele tem que buscar essa educação profissional, ele tem que se profissionalizar. E o Cuca está sempre disponibilizando. Nós estamos aqui na Barra com uma turma de pintura. Textura em paredes. Quantos jovens podem ganhar dinheiro pintando? Né? E o curso está oferecendo esse curso de 60 horas. Até aqueles que tiverem interesse e quiser vir, ainda dá tempo de inseri-lo dentro desse curso. E é um, um curso de grande oportunidade. Porque hoje, se você pegar um prestador de serviço de pintura, o mínimo que ele tira por semana na diária é 700, 800 reais. E será que o mercado formal vai te pagar isso? Agora, ele tem que ser um bom profissional. E ele tem que vir aprender. Porque é muito fácil a gente olhar e ver... Poxa, o cara pinta bem, está ganhando dinheiro, eu gostaria de ser. Mas quais são os esforços que eu estou fazendo? E o Cuca vem facilitando essa vida dos jovens. Trazendo esses cursos né, que geram renda para eles. Então, assim, existem oportunidades. Agora, a forma como eu estou enxergando é muito importante. Não é? Nós sairmos da história... De, de, de acomodação de conforto e começar a entender que nós somos protagonistas da nossa vida e podemos empreender seja na nossa casa seja no emprego formal mas as oportunidades estão aqui dentro dos três equipamentos do Cuca para esses jovens
0: é, Elito comentou aí sobre o emprego formal né é, assim o que o que vale mais a pena né é, trabalhar para o empresa ou trabalhar para si próprio
2: bom é, eu vou falar dessa forma. Isso vai depender muito de cada profissional, uhum. ok? Sim. Eu tenho que entender quais são as oportunidades que a vida está me dando. Primeira coisa que eu tenho que entender e o que é que eu estou fazendo, porque assim, é, eu tive uma vida acadêmica, eu terminei mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz especializações. O emprego formal vai me absorver e está dentro daquelas afinidades que eu tenho, né? Mas quando eu não tenho todo esse conhecimento técnico, tudo, eu posso ganhar bem mais, às vezes, do que esse que é graduado. Então, é importante, eu eu volto a dizer, quais são as as minhas afinidades, o que é que eu estou fazendo para estar inserido no mercado de trabalho. Se você me perguntar qual dos dois vão ganhar mais, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, empreender é algo fantástico. Ser dono do teu negócio é algo fantástico. E eu falo isso, assim, por experiência própria. Minha filha terminou moda, não conseguiu inserir está inserida no mercado formal e ela colocou uma pequena confecção. E hoje ela vive disso e cria os filhos dela, e tem a casa dela, e tem o carro dela. E é muito gratificante ela entender que aquele conhecimento técnico que ela teve, ela colocou na prática para ela. Ela não levou para uma outra empresa, até porque não houve oportunidade de mercado. Mas ela entendeu que aquele conhecimento dela, ela poderia transformar em algo... Não é? Que desse renda para ela E sustentar a família dela E eu volto a dizer, o jovem tem que procurar mais A rede cuca, buscando essa qualificação Profissional Isso sim é importante, então assim Empreender e o um emprego formal Vai muito de cada um sabe? O que é que eu quero para a minha vida Porque às vezes eu sou uma mãe de família Tenho filhos em casa E muita coisa eu posso estar fazendo Dentro de casa, ganhando dinheiro não é? E cuidando do meu filho Então A gente tem que sentir qual é a afinidade que esses jovens sentem com a questão do trabalho. Eu posso? Será que eu posso deixar meu filho? Será que eu tenho como ir? Ou não é interessante eu aprender uma determinada profissão, seja às vezes de manicure, de alongamento de unhas, de design de sobrancelha, de limpeza de pele, e colocar meu próprio negócio dentro de casa? É algo que a gente tem que fazer essa reflexão dentro do meu contexto social e familiar.
0: E e quando você está inserido no mercado de trabalho, mas também quer ter o seu próprio negócio?
1: Como é que a gente faz para conciliar? (risos) Eu sempre
2: digo assim, nós temos que ter sede do sonho, né? E assim, eu eu estou no emprego formal, ótimo, mas a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Eu quero empreender, vamos empreender, vamos empreender. Então, ali, vem aqui no Cuca, bora começar a desenhar o teu sonho, o teu plano de negócio. É? vamos viabilizar aquilo ali porque eu acho que assim pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho é? então a gente pode sonhar grande desde que nós começamos a fazer um planejamento então assim, eu estou no emprego formal mas meu sonho é uma determinada função alguma coisa que eu queira fazer vamos começar a desenhar vamos fazer a etapa desse sonho o que é que eu preciso fazer para colocar o meu negócio Aí a gente vai conversar sobre as questões técnicas Sobre a questão de, de, de constituir um plano de negócio De empreendedorismo Da abertura da empresa Fazer toda uma metodologia Porque a gente usa muita metodologia Canvas aqui Que é uma ferramenta É, é, é muito fácil de ser utilizado Então assim, dentro do Canvas Dentro do que nós trabalhamos com ele nós trabalhamos desde a proposta de valor aos custos a quem é o meu cliente, como eu vou divulgar o que é que eu preciso fazer, quais são os parceiros, então assim eu estou no emprego formal, legal, mas meus sonhos são outros, meus objetivos são outros nós ajudamos vocês a construir os seus sonhos legal, Lee
0: e assim quando a gente fala de ter o seu próprio negócio, eu acho que muita gente esbarra Justamente do fato de não ter um planejamento. E com isso, as pessoas, eu acho que elas meio que tem medo. né Porque, Ah, vou ter o meu próprio negócio, tenho que arcar com isso, tenho que organizar aquilo, é, tem muita burocracia, não sei o que, não sei o que, tem que abrir CNPJ, é, tudo isso. Né? Como descomplicar?
2: Bom, primeiramente, tudo, tudo, tudo que nós queremos, nós conseguimos fazer. Né? E eu tenho que lembrar para esses jovens Que todos os grandes já foram pequenos Todos hoje que, que são grandes Dentro do mercado Eles já foram pequenos E assim, o medo é normal O medo é normal, claro Eu vou colocar o um negócio, eu tenho medo E se não der certo? A primeira coisa que os jovens perguntam é E se não der certo? A primeira coisa que eu digo é Você acredita Nesse negócio que você quer colocar? Você seria o seu próprio cliente? Quanto tempo você vai se dedicar a esse negócio? Não é verdade? As burocracias hoje são menores na questão, porque hoje nós temos o MEI, de abrir uma empresa, então assim ficou muito fácil, porque o MEI hoje pode vender até R$ 85 mil por ano, você emite nota fiscal, você é legalizado com a questão do Alvará logo na abertura, e nós fazemos isso, nós abrimos o MEI aqui no Cuca para eles, não é nenhum problema, E assim nós ajudamos todo o processo de de implantação. As burocracias, elas são pequenas, no pequeno negócio. À medida que você vai crescendo, aí nós vamos tendo que montar uma nova estrutura. Mas hoje, a praticidade de abrir uma empresa, de colocar um negócio, ela é muito rápida. Mas eu eu falo muito para os jovens, antes de abrir qualquer negócio, qualquer empreendimento, nós temos que fazer o desenho, fazer o plano de negócio, para nós termos mais assertividade, naquilo que ele sonha.
1: Eu, eu queria saber assim, uma curiosidade. assim, é, Quanto vale o meu trabalho? Quanto, como é que eu posso fazer esse cálculo? É, eu tenho que ganhar... Por exemplo, se é algum material, por exemplo, uma pessoa que faz unha. Eu, gar- eu compro meu esmalte, eu compro aqueles produtos, eu tenho o meu tempo. né? Quanto é que eu cobro? E, ao mesmo tempo, assim de algo que não é... Que não, que não tem um, um, algum material, mas que vai o seu tempo. Um design, por exemplo. Ele co- vai cobrar por peça. Como é que ele faz esse cálculo de cobrar o, o, um total?
2: Bom, é, toda vez que nós falamos na questão é, de valores, né, eu volto a dizer, está dentro da minha proposta. Né? Ninguém vende nada sem qualidade. Ninguém vende. Agora, o que é que o teu cliente está disposto a pagar? Então é muito relativo, né? Porque hoje você vê a questão da confecção: você compra uma calça de 45, você compra uma de de 300 reais, dependendo da etiqueta. Não é verdade? verdade. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é quem é o meu cliente. Qual é o meu cliente? Porque assim, o que é que meu cliente está disposto a pagar? É igual um cabeleireiro: você vai cortar um cabelo de 60 reais em algum canto e você corta de 15 em outros cantos, não é? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é quem é o meu cliente. E outra coisa é o que eu estou investindo. No meu negócio ou no meu produto. Eu vou dar exemplo das meninas aqui do Cuca. Eu tenho meninas hoje que aprenderam no curso de maquiagem que elas fazem maquiagem para noiva por 200 reais. Por pessoa. Uhum. Isso é legal. Mas elas tiveram que comprar uma base melhor, uma maquiagem com a qualidade, não é? Maior e tu requer custos. Não é verdade? Sim, é verdade. E aí, dentro da proposta dela de valor. De maquiar uma noiva A noiva que vai fazer essa pesquisa Claro, mas ela vai entender Qual é a qualidade que está sendo utilizada Naquele momento tão importante Então assim, a proposta de valor está muito Dentro do meu cliente Quem é o meu cliente? O que é que ele está disposto a pagar? Eu vou fazer salgado Qual é a qualidade do meu salgado? Eu não estou dizendo que ele é de má qualidade A qualidade está de acordo Com o que eu posso fazer E o que o meu cliente está disposto a pagar Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é isso Quem é o meu cliente? Não adianta eu chegar e dizer Eu vou fazer uma confecção e cada blusa minha vai ser 100 reais Se eu não sei quem é o meu cliente E o que é que esse meu cliente quer Então, toda vez que nós falamos do O que pagar de proposta Eu tenho a primeira coisa que saber A gente vai lá no Canvas quando eu estiver conversando com ele Quem são os meus clientes E quanto eles estão dispostos a pagar Tá esse,
1: esse Canvas é tipo um, um questionário? Não, o Canvas, ele ele, o Canvas
2: ele <risos> é uma ferramenta colaborativa. Né? É, ele hoje está implantado em 175 países. É, eu sou especialista em Canvas. Né? deixa, deixa, deixa aqui falar. bem claro. É, e assim, ele funciona como um plano de negócio né? que nós desenhamos através de figuras. Hum. Então, fica muito mais fácil para o empreendedor entender como funciona um plano de negócio. Porque nós vamos trabalhar a proposta de valor, quem são os clientes, como eu vou divulgar, quais são os custos, como eu posso ganhar dinheiro, de diversas formas, quem são os parceiros que eu preciso ter. Quais então, nós desenhamos junto com ele aquela ideia que ele nos traz.
0: Legal. Li, eu tenho uma dúvida que também é muito pessoal. Né? É, eu faço trabalho freelancer. Né? E eu fico muito nessa... Nessa dúvida de quanto cobrar às vezes, né? Porque querendo ou não, meu tempo ele é muito precioso, né? Porque eu estou aqui também o dia todo. É, e também já pensei em transformar isso num negócio com MEI. Com tudo, porém, eu fico na dúvida sobre o fato de eu estar na CLT e abrir um mês se isso vai ter alguma, é, vai, vai me gerar alguma mudança. É, não sei, é,
2: essa é uma dúvida que eu tenho. Bom, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Na verdade, assim, eu posso ser CLT e eu posso ter o um MEI. O grande problema, muitas vezes, é porque as pessoas dizem assim: quando eu me desligar, ele vai perder a questão do FGTS. Ele não vai poder sacar o FGTS. Por quê? É, desculpa, eu quero até fazer um, um, um desculpa aqui, eu quero fazer um acerto. Ele não vai ter direito ao seguro desemprego. É o único empecilho. Por quê? Porque o governo federal vai entender que ele já tem uma empresa e ele não precisa do seguro-desemprego. É o um único empecilho. O resto dos direitos, ele não perde nada. Ele só, vai, só não vai ter direito ao seguro-desemprego. Entendido.
1: E o MEI também ele dá direito a outras coisas também, né? Não,
2: na verdade, com o MEI, a partir do momento que ele começa a pagar o DAF, né, que é esse imposto único Porque o, o MEI ele é isento de todos os outros, o, outros impostos né? Então assim, ele vai pagar R$ 64,00 por mês, todo dia 20 E aquilo ali vai lhe dar direito A uma série de benefícios Como é, Invalidez, como aposentadoria Como a, a moça, a jovem ficou grávida Ela tem direito aos 4 meses De recebimento da, da, Por favor, me do ajude auxílio, né? Do auxílio, né? Certo? Então, assim, ele tem uma série de direitos e eles estão amparados. E aquele pagamento que ele faz mês a mês, ele está na reserva ali para a sua aposentadoria. Então a cada mês que eu pago, está contando também como tempo de trabalho.
1: Hum, Entendi. Isso é muito legal, né? Muito bacana essa essa proposta.
0: Ainda dentro dessa área ali. eu sou um MEI, mas eu não tenho um local físico e assim, do tipo eu trabalho em casa eh, vamos supor, quero montar uma agência de comunicação uh, mas eu trabalho em casa e não e não tenho ainda condições de montar um local físico né, além ali da, da minha casa com meus dois computadores e tudo mais é, é possível?
2: Sim, você pode abrir o, e-mail na, o, o MEI na sua casa uhum. mesmo, com o seu endereço. Ou então, se você quiser, você pode procurar um cowork e também alugar o teu CNPJ do MEI ali naquele co-work. Porque no co-work, quando você faz a, essa reserva de aluguel de CNPJ, todas as correspondências vão lá para o co-work. Agora sim, na sua comodidade, você pode pegar o endereço da sua casa. A casa não precisa estar no seu nome, nem dos seus pais. Pode ser casa alugada, não há nenhum problema. Você abre o MEI, Ok. E toda aquela correspondência vai para o endereço onde você está. Li, mas aí se eu mudar de casa? Não tem nenhum problema. A gente entra no sistema do MEI novamente, faz a mudança de endereço e ele vai te acompanhando para onde você for. Então, é assim, é muito prático, é muito fácil. Não há burocracia quanto a isso. E assim, hoje eu estou com MEI e eu estou vendendo salgado. Ok, Li, não deu certo. Eu quero agora cortar cabelo. Aquele próprio MEI, a gente vai lá, muda também e não há problema nenhum você começa lá no teu Cnpj né com é, um
1: segmento diferente com um
2: segmento diferente hum, o kinai chamado kinai,
0: KINAI. dentro desse kinai é, tem a prestação de serviço que é um serviço é um tipo de serviço ou todo MEI ele é uma prestação de serviço
2: bom primeiramente todo MEI ele pode ter até 15 kinai certo ok então ele pode colocar a prestação de serviço ele pode colocar todos eles na verdade são prestações de serviços Sim. Okay? mas existe também fabricação, né? Então ent- existe para costureira, existe fabricação de artesanatos, existe para borracheiro, então é, que não deixa de ser serviço, mas também pode ser fabricação e comércio. Entendi. Eu,
1: eu tenho uma curiosidade. A rede Cuca ela, ela é um equipamento da juventude, então ela atende ali entre 15, às vezes um pouquinho menos a idade, até 29 anos. Mas as atividades, por exemplo, se uma pessoa quiser procurar ah, o, o pessoal né, do, do, da economia criativa... Do falar, trabalho de empregabilidade. Aí, né? É, do trabalho em empregabilidade. Como é que ela pode ter mais do que 29 anos e procurar vocês para esse trabalho?
2: Não há problema. A Rede Cuca está aqui para atender de 15 até a idade... Que que você negócio, né? Quem tiver sede de vencer, de ganhar dinheiro, de empreender, procura. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai procurar os três equipamentos e aí ele vai agendar né, uma consultoria no setor de empregabilidade. Então ele vai procurar a Alice no Cuca da Barra, vai procurar a Tina lá no Cuca do Mundo Bim, e vai procurar a Raquel lá no Janguru Sul. E vai dizer, olha, eu gostaria de ter um momento com o consultor para eu desenvolver o meu plano de negócio. E aí isso é agendado, e aí nós marcamos um horário e vamos conversar com esse futuro empreendedor.
0: Massa, massa. Eu acho que eu vou agendar um horário. (risos) Li, a gente falou aqui sobre montar um negócio, sobre trabalhar em casa, sobre freelancer. Tu pode explicar para a galera que está ouvindo a diferença de home office, freelancer e, e, e... um negócio em casa, não sei se tem... Porque o home office é em casa. O home office é em casa. Só assim, que é, o pessoal é. às vezes dá uma confundida. legal, é,
2: né? O home office é em casa. É, é o meu escritório em casa. Então é o meu negócio em casa. O freelance, a gente tem que lembrar, freelance são pessoas que prestam serviço sem vínculo. Então às vezes eu sou como segurança, às vezes eu estou como fotógrafo, às vezes eu estou como garçom naquele dia. Então são, são freelance, são empregos de momentos. Naquele momento, fui contratado para aquela ação. E o home office e o MEI, eles estão muito próximos, né? Ah, Existem algumas diferenças. Eu posso
0: ser os dois com o MEI? Pode,
2: mas eu posso também ter o home office em casa, mas eu ter o emprego formal CLT. Então, ali é só o meu local de trabalho. Mas o MEI também acaba sendo também né, o home office, né?
1: Hum, Isso é legal. Voltando aqui para os cursos da Rede Cuca, né? Atualmente, a gente tem visto uma grande... Grandes propostas aí, grandes cursos dentro da Rede Cuca na área de empregabilidade. E isso tem dado muita oportunidade para a juventude. Hoje, atualmente, a gente tem o curso de pintura, que você estava falando. A gente já teve o de sobrancelha, já teve o de corte de cabelo, que foi o máximo. A gente também, até os funcionários se aproveitaram deste momento também para hidratar o cabelo, cuidar do cabelo. Foi muito bom. Muito bom mesmo. De maquiagem nem se fala. Os meninos sempre vinham aqui também para anunciar, para olha, tem maquiagem. Aí, quando anunciava, lá já tinha, era a fila de espera. <risos> então, é incrível, é incrível. Então, a, a minha pergunta é assim, quais são os planos para o futuro da equipe junto aos jovens?
2: É, há uma preocupação muito grande quando a gente fala da Secretaria, né, das Políticas Públicas de Juventude, Fortaleza, junto à Prefeitura, junto à Rede Cuca. Não é? Então, assim existe a proposta nossa sempre é inserir o jovem no mercado de trabalho e nós nos orgulhamos muito disso pra você tem ideia nós estávamos com uma turma de costureiro lá no Janguruçu e nós uma grande empresa nos solicitou a contratação de todos os alunos Que isso isso é muito bom não é porque na verdade assim as empresas começam a enxergar o, o Cuca né também como uma instituição de educação profissional e formação né de mão de obra contínua isso é muito bom é, ont- nós tivemos com o nosso secretário aqui onde nós mostramos todo o nosso planejamento para 2020 né? Agora, em fevereiro, nós vamos estar com seis turmas de assistente administrativo nos três equipamentos, seis turmas de design sobrancelha também nos seis equipamentos. E nós estamos é, sentando agora é, em fevereiro para fechar todos os cursos de formação profissionais que vão acontecer a partir de março até dezembro de 2020.
1: Muito legal, muito bom.
2: Li, é... continuando aqui... Hum...
0: Esse, esse seu agendamento né, que você disse, é, a pessoa liga, agenda, qual o horário? Quais os horários? É de terça a
2: sábado? Nós atendemos de terça a sexta. Terça a sexta, Isso, né? Isso, exatamente. O horário do Cuca. O mesmo. horário do Cuca, exatamente. Uhum.
1: Tem outros serviços também, como, por exemplo, é fazer currículo, Isso,
2: né? Isso, na verdade, nós temos uma série de outras ações dentro da empregabilidade, né? Nós elaboramos currículo, nós temos simulações de entrevistas, nós fazemos captação de empresas nos entornos do equipamento. Né? Toda dessa forma de buscar o quê? Inserir o jovem no mercado de trabalho. O nosso papel é esse. O nosso objetivo macro é fazer com que o jovem esteja inserido dentro do mercado de trabalho ou fazer ou despertar o empreendedorismo no
0: jovem. Li, é, hoje né, é, a gente tem várias ferramentas que a internet possibilita é, é, principalmente as redes sociais. É, é, como tu vê as redes sociais e, e até ferramentas mesmo disponíveis na internet é, nesse auxílio de montar um negócio, de divulgar, né? É, como, como tu enxerga esse papel da internet?
1: Como a criação de sites, a criação do seu pop Instagram, Instagram para suas. Né?
2: Eu acho que assim as redes sociais estão aí, as mídias a gente utiliza todas elas da melhor forma possível, mas até como empreendedor nós corremos alguns riscos não é? então primeiramente é, é interessante você estudar um pouquinho mais sobre as redes sociais e a forma como você está colocando o teu produto porque isso pode ser entrado uma forma muito boa, mas também pode ser o fim do teu negócio. então assim não é qualquer foto, não é de qualquer forma, não é misturando o teu lado pessoal, com o profissional, que, que vai enriquecer a proposta de valor do teu negócio. Então assim, as redes sociais elas estão tá aí, realmente elas fazem acontecer. A gente sabe que hoje as vendas maiores estão aí pela internet, não é? E mas tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. Colocar um site, tem que entender que aquele site vai ter um custo, onde ele vai estar tá hospedado. E muitas vezes eu coloco um site, divulgo, e esqueço com onde ele está hospedado, como vai ser pago essa, esse, esse valor... E aí eu perco todo aquele trabalho que foi desenvolvido... E quando o meu cliente vai atrás novamente, não consegue acessar Sim, aquele sabe. site... E a, assim mesmo também, isso pode acontecer, acontecer com o Instagram e com o Facebook... Algumas situações, é, dependendo do como você está fazendo uma série de anúncios... Vocês também podem ser cobrados... Porque ele está entrando no, na venda do teu perfil pessoal... É necessário que se crie dentro do Facebook do Instagram o nome da tua empresa como pessoa jurídica para você ficar totalmente legalizado nas redes sociais.
1: Que é outra co- coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Porque, assim, a gente às vezes acha que o Procon, por exemplo, é só para as empresas maiores, mas também para as menores. Até você fazer um, um serviço e dizer que cobra tanto, Isso. né? E tal E
2: você pode ser penalizado. É isso que, é, que você tem que tomar cuidado. Porque quando você é penalizado, na verdade, quem está sendo penalizado é o teu produto, é a tua empresa, é a tua marca. Não é? Porque marcas é, é status. Eu vou usar o que é bom. Eu vou usar aquela marca porque eu acredito nela. Seja ela de vestuário, seja ela na alimentação, seja ela de serviço. É uma marca, é a tua marca e, e nós temos que tomar cuidado com isso.
1: É verdade.
2: Li,
0: é, eu queria que tu deixasse... Uma mensagem para a galera que está ouvindo, né? A é, galera que pensa em montar um negócio, que está na dúvida ainda também, mesmo depois de ter ouvido toda essa nossa conversa, né? É, e também convidar o pessoal novamente, né? Para ter o Coca como um espaço de aprendizagem também, de, de com a possibilidade de ajudar a montar o seu negócio.
2: Bom, a mensagem que eu sempre deixo é não deixe de sonhar. né? Todos os sonhos podem ser realizados. Basta que nós começamos a planejar, a cuidar desse sonho. Então, sempre digo isso. Tudo pode acontecer. Depende da forma como você vê as oportunidades. E elas estão aí para todos. Muitas vezes nós encontramos as grandes oportunidades na forma de trabalho árduo e difícil... E nós não acreditamos e desistimos logo no meio do caminho. Não existe sucesso sem esforço. Todo grande começou pequeno. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem um mercantil maior, mas ninguém lembra que ele acordou muito cedo antes. Quantas vezes ele passou a madrugada organizando. Não é? porque Porque tudo isso gera trabalho. A gente vê uma pessoa que hoje tem muitos bolos, aí tem as lojinhas. Ninguém lembra que quantas madrugadas ela em casa tava fazendo os bolos, os esforços para poder entregar. Às vezes não tinha o transporte, mandava, mandava na bicicleta, mandava de moto. E a gente tem que entender que todo grande foi pequeno. E eles sonharam e ousaram. Muita então gente precisa ousar, mas com os pés no chão.
1: Verdade. Muito bom, muito bom, e a gente vai ficando por aqui, né, Magno? É, mais um
0: episódio do nosso etc e tal. Osana, deixar as redes sociais do Cuca pra quem quiser seguir. Ali, se você quiser deixar também seus contatos aí.
2: Bom, na verdade, nosso contato é a Rede Cuca. É, né? é, Vamos procurar é. o setor de trabalho e empregabilidade, né? Vamos fazer valer esse sonho que tá aí guardado? Vem aqui pro Cuca, gente.
1: Lembrando que a Rede Cuca tem três equipamentos hoje funcionando e mais dois que serão entregues em um mês de julho. E todos todos eles vão vão ter o espaço de empregabilidade e você pode procurar lá para fazer o seu currículo, abrir o seu negócio, entender mais. Se você ficou com alguma dúvida, a gente está aqui para te receber. E as redes sociais da Rede Cuca é arroba ou ainda, arroba Juventude Fortaleza. E se você quiser seguir lá o Instagram dos Jovens Comunicadores, é arroba Jovem Comunicador Cuca. E eu não posso esquecer também de falar da Juve TV, que ela tem um programa muito bacana. Assista toda a série lá do qual é a profissão, que a gente traz as profissões que se trabalham em casa, que são profissões divertidas, diferentes, para que você possa... É, empreender também. Então assista lá a série, do, a série do Qual a Profissão, que eu tenho certeza que você vai gostar.
0: É, e, esse prog- e esse podcast teve a produção e locução de eu, Magno Paz e Osana Ruda. E hoje também, como nosso convidado, o Li, né? Trabalho empregabilidade. E é isso, gente. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. podcast, etc e tal.
0: Uma realização da Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.